0: Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo, la número 50, ya medio centenar de programas de este proyecto deportivo uh -huh. que arrancó a partir de marzo de este 2021, de febrero, ¿no? De febrero de 2021 y <risa> bueno, eh, que ya fue una continuación en realidad de lo que era el picadito en MG Radio el año pasado y que ya tenía más de 100 programas en el aire. Este año, año nuevo, nombre nuevo, eh, y bueno, con todo el staff y la incorporación valiosa de Lautaro Miranda, eh, arrancamos con esto que es Código Deportivo, llegamos a las 50, me parece que los números no nos dan para que lleguemos a fin de año a los 100. Pero vamos a estar ahí, raspando, ¿eh? raspando, raspando. Eh, hoy tenemos muchísimas cosas, como cada eh, edición de nuestro envío, para compartir con ustedes en lo que tiene que ver con fútbol, en lo que tiene que ver con boxeo, con automovilismo, con básquetbol, tenis, rugby, ¿eh? con gran alegría para la República Argentina, primera medalla en Juegos Olímpicos que vino de la mano de la pelota volada eh, y bueno, Juegos Olímpicos que se están desarrollando, vamos a tener eh, cosas en vivo también para compartir con ustedes, y obviamente lo que está sucediendo a nivel fútbol, ¿no? se está jugando... Eh, toda la fecha entre semana y de eso se va a ocupar obviamente eh, nuestro columnista de, eh, de fútbol aquí en Código Deportivo. Tenemos vías de contacto 2133 2260 si te querés eh, comunicar vía telefónica, vía WhatsApp lo podés hacer al uno nueve 2196. Eh, también a través de cualquiera de nuestras aplicaciones, te la bajás gratuitamente en tu celular y ahí nos podés dejar tu pregunta, tu comentario, tu crítica, lo que sea, eh, para participar, para hacer junto a nosotros una nueva edición de Código Deportivo. Eh, también sobre la margen derecha de la página de la radio, www.mgradio.com eh, bueno, vamos a presentar ya a nuestros eh, especialistas, ustedes saben, ¿eh? hoy estamos hasta las 23.30 haciéndoles compañía deportiva, pegadito a nosotros nuestro compañero Alfredo González arranca con su TMO, tu momento balado media hora hasta la medianoche de la Argentina. ...con todas las novedades de rugby y muy pero muy buena música... ...que tiene también preparada Alfredo para brindarles a todos sus oyentes. Y ya vamos con las presentaciones, arrancamos con quien tengo aquí... ...dentro del estudio mayor de MG Radio El Señor, Horacio Bosquio. ¿Cómo andás Horacio?
1: Hola Gabriel, compañeros audiencia, muy buenas noches... Sí, bien, como decías, eh, entre Juegos Olímpicos y la fecha número 3 que se está desarrollando en la tarde-noche de hoy del torneo de Primera División, estamos con mucha información, ya había arrancado ayer, tenemos eh, todos los resultados y algunas curiosidades, y si nos da el tiempo en esta fría noche podemos traer el calor de Asunción.
0: ¡Opa! Ja, ja, siempre deja algo, para alguna telita para cortar la sede de, de Luque, ¿no?
1: Exactamente.
0: <ríe> bueno, eh, continuamos nuestra recorrida. Pasamos primero por Villa Raffo a saludar a nuestro especialista de boxeo, el señor Ricardo Ricky Baiza. ¿Cómo anda Ricky? ¿Cómo va
2: Gaby? Un saludo a todos los compañeros, a la audiencia. La verdad que Esto de, de los Juegos Olímpicos que esté a esta hora se nos complica a todos, ¿no? Obviamente. Eh, queremos mirar todo y, y el cuerpo ya no
0: da abasto, David. No, tal cual, tal cual. Pero usted es medio noctámbulo, usted le gusta la noche, amigo, así que no, no sé qué. Sí, ¿eh? Me gusta la noche y me gusta el día también. <risa> bueno, y hoy, justamente eh, en su especialidad, tenemos boxeo en vivo, porque participa uno de nuestros representantes eh, dentro de un ratito nada más, ¿no? Claro, 23.15 es el horario
2: programado para la pelea de Francisco Olbé Uberón, uh -huh. eh, que va a estar enfrentando a un chico dominicano llamado Eury Cerdeño Martínez. Así que vamos a ver qué es lo que dispara, es el, el único argentino hombre que queda peleando, después va a hacer su debut... Eh, Diana, Diana Sánchez, el viernes, que también voy a estar pasando el horario contra quién va a pelear. Pero aparte de los Juegos Olímpicos, eh, tenemos también información de todo lo que se viene hablando y negociando en estos días para, para lo que se viene, ¿no? Se vienen lindas peleas, Gaby, así que vamos a tener bastante boxeo de acá a fin de año.
0: Muy bien, continuamos nuestra recorrida, nos vamos hacia la zona de los polvorines, Allí está nuestro especialista, tanto en automovilismo como en básquetbol, el señor Daniel, Dani Medina, ¿cómo anda, Dani?
3: Hola, Gabriel, Gaby. hola,
0: compañeros. Eh, ¿Qué está arriba el coche, no? ¿Cómo? Está arriba el coche, ah no, ¿Cómo? ahí, ahí paró, ahí paró, no, no parec parecía como que estuviera manejando mientras estaba haciendo el programa. No sé, será,
3: no sé, este patalana será que está haciendo ruido, bueno, estoy yo acá.
0: No entiendo, Perdón.
3: no entiendo la situación. Perdón
2: que este... ocupe un poquito de, Dani de su presentación, pero ¿sabe lo que parecía? ¿Se acuerdan cuando el Subte si digo ¿se acuerdan? Porque hace mucho que ya no viajo por el centro el Subte, cuando el Subte iba llegando a la estación, el ruido bueno, tal cual
3: Ah, algo así como ¡Ihh! Eso, Bueno, es que yo. Este, Bien, acá este, viendo como dice Ricky este, tenemos de todo, tenemos información de todo tipo eh, tenemos realmente en lo que ataña al, al básquet al básquetbol, un partido definitorio de Argentina Opa. ahora a las 9 de la 9 a.m. en el día de mañana, así que no es un horario tan temprano, ¿eh? Así nah. que uno puede. De, de, de todas maneras, no, no me quedé a ver ninguna cosa en la madrugada, salvo el partido de básquet, o sea. Me podía haber visto todo lo demás, menos el partido de Vázquez que Argentina lo venía pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Son cosas que pasan. Y muchas novedades en automovilismo, y bueno, disfrutando de esta noche fría y con ruidos, aparentemente, este, según ustedes. Una pregunta, ¿no hay automovilismo en los, en los Juegos Olímpicos? no Porque la verdad, no, no, no hay. Porque no hay, no hay. hay de todo menos automovilismo, qué sé yo. <risa> este, sea, pero
4: bueno, claro.
3: y a ver si, si, si levantar... El, el único que puede levantar la torcha es Alfredo,
0: realmente, con todo. Aunque sea en automovilismo podrían hacer algo tipo pica piedras, ¿no? Algo así, eh, a, a, digamos atracción a sangre, digamos, alguna competencia. No sí sé, ¿no?
3: no sé, Los muchachos argentinos vienen vi, vi, vi medio tras manos los muchachos argentinos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Son 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 cosas que se que, que se esperaban por ahí. Pero bueno, sí, como dice Ricky, una gran competencia y cosas, eh, eventos deportivos a toda hora, a toda hora, realmente algunos realmente inexplicables, hay algunos que no sé, o sea, no sé cómo hacen para ver surf, surf, la verdad que no entiendo. Yo veo que hay olas, que se lo chupan las olas, no sé cuál es la puntuación, nada, en fin, muchas <ríe> cosas para comentar.
0: Hay que ser... Y lo perdón,
3: y los, y los, este, los rusos. Los rusos que están y que no están, qué grande, qué decisión, después hablan de la Comebol. Los rusos ganan en todo, resulta que no pueden participar, es una
0: joda esto. No participa Rusia, participa el Comité Olímpico Ruso, como si hubiera diferencia. Sí, claro, sabés que son mejores los Comités Olímpicos Rusos que los rusos,
3: parece, porque ganan en todo también.
0: Bueno, vamos a seguir la presentación mientras me levanta los dedos el amigo Horacio.
1: Y que en 5 del segundo tiempo, tercer gol de River, nuevamente Nicolás de la Cruz, River gana 3 a 0 en la Fortaleza Granate.
0: Lautaro Miranda se ocupa del tenis en código deportivo hacia su encuentro. Vamos, ¿qué tal Lauti? Buenas noches. Hola
5: Gabriel, buenas noches, noche fría. Sí. Eh, acá en la región de y GBA, así que bueno, eh, muy apto para eh, encerrarse en casa, disfrutar con algo calentito y escuchar el programa, mientras también se disfruta un poco de los Juegos Olímpicos, que es la gran fiesta, no solo del deporte, sino en mi entender de la humanidad también, ¿no? Este, posiblemente no haya otro, otra competencia en la cual haya tantas naciones representadas. Y me sumo también a, a lo que comentaban recién sobre, sobre Rusia, que bueno, es impresionante. Eh, la cantidad de deportistas en tantas disciplinas que tiene Caso similar ocurre con China, con Estados Unidos Pero también yo quiero destacar Australia Australia ¿no? Un país que, que tiene tan solo 25 millones de habitantes Que está bastante alejado también de lo que es el mundo occidental Y que sin embargo tiene grandes competidores en prácticamente todas las competencias sí, ¿Sí? Sí, sí, sí. Algo a destacar este Y bueno, aún así en el tenis no les ha ido muy bien ya que al igual que nosotros los argentinos se han quedado sin representantes así como también estaremos comentando un poquito lo que fue el día 5 de tenis para los argentinos que bueno lamentablemente ya no podrán optar por medalla en esta disciplina.
0: Tal cual, tal cual. Bueno y cerramos con el hombre de la medalla de bronce, Alfredo González, sigue ¿sí? el rugby. ¿Qué tal Alfredo? ¿Cómo andás?
6: Buenas noches muchachos, audiencia acá, haciendo el aguante a la gente del Team Invierno, que la verdad que cuesta bastante sacar el pecho en este momento, pero bueno, que contentos porque los Pumas 7 le pusieron el calor necesario para, para llevarse con justicia la, la medalla de bronce. Uh -huh. eh. tenemos, estamos muy contentos por esa, por esa situación y si nos queda un poquito de tiempo, también tenemos muchísima más información sobre el torneo de la urba, sobre algunos números de Ledesma, sobre el libro de pases que se está generando en Europa con los argentinos a los distintos clubes a los que están jugando, pero yo creo que Puma 7 se lleva todo hoy. Sí, sí. Este, y con respecto a lo que decía Ricky, tengo el prestador de cable de, de mi que tengo yo, que puso cuatro canales para los Juegos Olímpicos, no se puede... Claro. no se puede uno se, le, le soy sincero puse el despertador 5 y 25 y no me desperté Lo vi el otro día no 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 y fue no no sé no sé no, ni, me, ni me acordé viene desgastado no, no, viene desgastado no, es una cosa de loco
0: eh, tal cual porque claro como decía Ricky no después durante el día hay que seguir no es que uno dice bueno ti miro toda la noche deportes y después, bueno, me tiro un ratito, recupero... No, después hay que empezar la tarea diaria y ahí está, ¿no? Esto de de vivir a contramano un poquito a partir de los horarios de, de, de los Juegos Olímpicos. Pero bueno, eh, es lo que hay, uno lo vive igual de, de muy buena manera y se va acomodando como puede a, a estos horarios eh, a contramano que propone Tokio 2020. Bueno, hasta aquí entonces la presentación de todos nuestros especialistas y ya vamos a arrancar entonces, sin más. Con nuestra edición número 50 de Código Deportivo.
4: Medina, González, Bocchio, saben de lo que hablan. Beisa, Miranda, Perata, son especialistas. Ellos hacen Código Deportivo.
0: Se viene el primer Noti Deportes de esta fría noche sobre la ciudad de la furia. Arrancamos desde Ciudadela con Alfredo González.
6: Tomás Lezana, que viene de jugar el Super Rugby australiano, va de, en Westerford. Ya está entrenando con su nuevo club, Scarlets. El formado en Santiago Tennis, tendrá su primera experiencia en Europa jugando la United Rugby Championship.
5: En el ATP de Atlanta volvió Nick Kirgios a la actividad, recordamos que el australiano se había bajado de los Juegos Olímpicos por no haberse recuperado de unas lesiones ocurridas en Wimbledon, ayer volvió eh, a, la, a la actividad individual y fue con triunfo sobre Kevin Anderson que había ganado el reciente ATP de Newport, gran triunfo del tenista australiano.
3: Y en básquetbol, la Liga Nacional de Básquet de Argentina, Boca Juniors suma y sigue el conjunto de la Rivera incorporó al escolta bahameño David Nesbit como nuevo refuerzo extranjero. De esta manera, los Ceneisis, dirigidos por Gonzalo García, suman su tercera importante incorporación, además de Leandro Vildosa de regatas de corriente, Kevin Hernández, de San Lorenzo de Almagro. El oriundo de Bahamas fue subcampeón en Managua eh, eh, con el American Champion eh, este, este año con el conjunto de Minas de Brasil.
2: Y Cris Alighieri... Retorna el ring de la mano de Thriller Promotion. El ex campeón welter OMB de Madre Argentina enfrentará a Michael Learpier el 3 de agosto en el Madison Square Garden.
3: Y el automovilismo, turismo, carretera. La carrera de las estrellas en el autónomo de Vigicón en San Juan este fin de semana nos permitirá ver a figuras que prácticamente están en el ostracismo de la categoría. ¿Por qué? Porque van a largar adelante, porque hay un, sorteo, hay un sorteo entre el primero y el trigésimo lugar. Pilotazos que actualmente no la ven ni cuadrada, como Guillermo Ortelli, Norberto Fontana, Emiliano Espataro o el bombardero este, Valentín Aguirre.
1: Y los Juegos Olímpicos, finalmente en el fútbol, la Argentina quedó eliminado. El empate de esta mañana con España, 1 a 1, con el tanto de Tomás Belmonte cerca del final. No le alcanzó al equipo de Fernando El Bocha Batista para poder pasar eh, los cuartos de final. Y ahora tendrá que regresar, lamentablemente, las esperanzas de que el hermano del Checho, que ya había sido campeón en los Juegos Olímpicos, pueda repetir, quedó trunca.
0: Muy bien, y ya que estábamos eh, hablando de Juegos Olímpicos, de Selección Nacional, este Sub-23 barra 24, ¿no? porque se autorizó un año más al, al trasladarse justamente también eh, en un año la cita olímpica, eh, con varias bajas en el plantel a partir de la negación de los clubes eh, más importantes de la Argentina a entregar los jugadores a esta selección para asumir el compromiso de los Juegos Olímpicos, Argentina eh, pagó caro el falso debut que tuvo frente a Australia perdiendo 2 a 0, Horacio, y bueno, nos quedamos afuera.
1: Sí, porque además eh, el segundo lugar lo había igualado con Egipto y por diferencia de gol, Argentina quedó eliminado, tenía menos uno, más uno tiene Egipto, así que lamentablemente, bueno, sí, tal como eh, dijiste, hay varios jugadores que faltaron, Brasil tuvo sus mayores de 23, Argentina solamente el arquero ex Rosario Central, Jeremías Ledesma, le faltaron eh, varios que estaban citados, algunos fueron por lesión, otros eh, no pudieron ir por el tema que fueron negados por el, la Copa Libertadores, casos de jugadores de Boca, River, Racing, claro. y finalmente también estaba Lucas Salario entre los que iba, iba a participar, se lesionó, así que bueno, no, no pudo contar como sí si lo hizo Brasil, que festejó y bastante su clasificación y la eliminación de Argentina.
0: Sí, tal cual. Se sí. ve que
1: todavía les está doliendo lo que pasó sí, hace sí, poquito, tan, ¿no? Están
0: tan con, un, con una cicatriz ahí bastante grande, pero bueno, ya lo, lo pasado, pisado, ya la Copa América. A mí
5: me pareció una actitud realmente bochornosa, considerando que el mismo Richarlison era uno de los integrantes de, de esa gastada. Claro. Sí, sí. Pero también me pareció sí. mal. Eh, la actitud que tuvieron anteriormente Paredes, Di María, o Otamendi, que le comentaron una foto en el Instagram, incluso lo que subió Paredes, oh, eh, de Paul, disculpen, de Paul hoy a, a las redes sociales, este, de alguna manera silenciando a Richarlison, me parece que, que, que mismo de Argentina tampoco hay que, hay que responder a, a esa situación. Eh, entendiendo que claramente... Brasil no está en condiciones de gastar. No, no habría que rebajarse al nivel de ellos. Al menos así es como, como yo lo veo. Nosotros ya ganamos en la cancha. Ellos necesitan precisamente hacer esto para, para sentirse ganadores de otra manera.
1: Pero igual, eso es eh, pertenece más al hincha que al jugador. No son los jugadores los que tienen que estoy entrar acuerdo, en eso.
5: Estoy de acuerdo. El deportista no debe meterse en eso.
0: Ah, son profesionales, ¿no? Que tienen. Bueno. No sé, pero no sé. tienen
3: medios informáticos tienen celular todos y Todo,
0: ni, ni hablar sí están en no sé, terminan eh, eh, no sé, de, de, de competir y ya están con el celular hasta a veces cuando hacen goles se graban con el celular una cosa de locos bueno eh, tiempos modernos qué va a ser eh, pero sí eh, realmente los jugadores eh, tendrían que tener estar en otro en otro escalón, no, diferente al del hincha que, bueno, lo siente, eh, lo, lo vive de otra manera. Eh, los jugadores, los intérpretes son altamente profesionales y, y bueno, deberían guardar un poquito las formas. Eh, Argentina perdió 2 a 0 en el comienzo con Australia. Le ganó muy bien Australia, no rindió para nada bien Argentina. Le ganó angustiosamente pero ganó a Egipto, 1 a 0, y hoy fue claramente superado por España, la verdad que eh, el empate fue demasiado premio para Argentina, que en base a fuerza, agarra, lucha, lo pudo igualar sobre el final y encender una, una ilusión, una esperanza, que finalmente no, no, no llegó a un puerto, realmente no, no hubo posibilidades como para que lo diera vuelta al partido, ¿no? eh, España... La verdad que tiene un equipazo, muchos jugadores que han participado en la Eurocopa de Naciones. Eh, a ellos el calendario lo favorece porque estos Juegos Olímpicos van a terminar antes del comienzo de su campeonato. Entonces, lo, los clubes no han puesto reparos en la, en la entrega de sus jugadores y están bien completitos, ¿no? con muy buenos jugadores ahí de buen pie. Realmente un estilo de juego que se viene sosteniendo hace mucho tiempo y que replica en cada campeonato eh, la otrora furia española. Hoy ya es, eh, es otra cosa, juega otra cosa España. Y bueno, de a poquito los resultados también se le van dando a favor. Eh, así que bueno, Argentina fuera de los Juegos Olímpicos. una Siempre uno cuando juega... Eh, la selección de fútbol dice que puede ser un candidato a medalla, así que eh, un candidato a medallero menos para eh, Argentina en este Tokio 2020. Eh, y comenzó la fecha, Horacio, ayer.
1: Sí, efectivamente, ayer en, en Parque Patricio, Huracán y Colón igualaron uno a uno, mmm, Hubo dos jugadas bastante, vamos a decir, eh, polémicas. Uh -huh. en un penal que le cobraron a favor de Colón, que después finalmente fue. Eh, volvió atrás en su decisión Pablo de Chavarría y eh, también el que le dieron a Huracán. Sí. Fue bastante cuestionado, bueno, empataron uno a uno, después en Mar del Plata ganó Racing, eh, San Gabriel atajó un penal y Ajá. de ahí consiguió después, eh, sorpresivamente se puede decir, en dos contragolpes eh, sacar eh, cifras eh, bastante amplias, 2 a 0 con los goles de Javier Correa e Ignacio Piatti. Siempre
0: le y... llega un pulmotor al amigo Pixi, ¿no?
1: Sí, y... Eh, ya por lo menos le quedan cinco meses de contrato así que como eh. no le quieren pagar la indemnización claro. así que por ahora sigue estando igual eh, la prueba de fuego la tiene era este partido más el próximo sábado ante Sarmiento pero el plato fuerte lo tiene en la fecha 5 eh, cuando juegue de visitante con Independiente uh -huh. ahí es donde aparentemente es eh, o saca un buen resultado o lo sacan a él eh, bueno. aparentemente están esperando eso
4: uh -huh.
0: Bueno, pero si él dice hasta bueno, fin de año me pagan, Racing va a tener que pagar dos técnicos de aquí a fin de año. Bueno, cosas que suceden en el fútbol muy y Hasta amenazos. ahora
1: eh, Pizzi viene mostrándose como un gato, así que ya tuvo varias vidas. Sí, tal Porque cual. Porque después del partido con River en marzo ya lo querían sacar, recién había, no había llegado a los tres meses. Uh -huh. Después en el transcurso del torneo, cuando parecía que no iba a clasificar eh, a los cuartos de final ya se hablaba de sacarlo y cuando fue la anteúltima fecha el partido con Central Córdoba de Santiago del Estero que perdió jugando horrible eh, le daban ya la última posibilidad ante San Lorenzo que justo de haber sido uno de los mejores partidos, clasifica y después, bueno, llegó a la final como llegó no ganando, pero a llegó a la, a la final claro, eh, y ahí se mantuvo y después bueno, eh, la derrota con Colón era también el empujón que necesitaban, finalmente el tema indemnizatorio fue lo que eh, dilató todo, eh, en este mercado de pases no, Racing tampoco estaba en muy buenas condiciones de incorporar, claro. son muchas más las salidas que tuvo que las incorporaciones estuvo después, bueno, lo que pasó el otro día con Lisandro López después del partido con Gimnasia eh, el juego de Racing en general casi siempre es parejo, es malo no, no, no muestra mucho y ayer, cuando parecía que se venía la noche, fue, bueno, el penal que ataja a Arias, los contragolpes, después terminó justificándolo. Eh, había, hay jug algunos jugadores y el mismo Licha López que tiene mucha más jerarquía que lo que tiene Aldo Sibi.
0: Usted dice que el, el tope o la fecha límite sería independiente. Sí. Hmm. sí, sí, sí. Sí, ya están hablando con Heise, ¿no?
1: Eso es lo que se dijo. También en su momento se había dicho con Mohamed.
0: Claro. Y
1: ya la gente lo, lo repudió cuando escucharon el tema de Mohamed, que había declarado, bueno, dentro de lo ya. que es el folclore de los hinchas, que jamás dirigiría Racing y enseguida volvieron para atrás. Uh -huh. Así que bueno, el, el gato sigue teniendo una vida más y por alguna cosa se sigue manteniendo. Así que ahora pues, creo yo que, no, salvo que pierda mal con Sarmiento, eh, va a llegar al partido con Independiente y después ahí se verá. Porque si llega a ganar y jugando bien, lo más probable es que termine quedando.
0: Muy bien, ¿y qué otro partido hubo ayer?
1: Y eh... ayer el tercer partido fue eh, la victoria de San Lorenzo contra ah, Boca. Claro. Eh, contra bueno el boca Kits. El, sí, el, el Boca Junior, esta sí que fue eh, Boca Junior de verdad y bueno, eh, tuvo un resultado hasta se puede decir inesperado el empate con Banfield, uh -huh. y ayer eh, la diferencia, sí, es muy grande lo que sí que eh, los jugadores de Boca estaban en condiciones de jugar hoy, Boca había pedido la postergación para jugar hoy Claro. pero bueno, ya sabemos quién quién está manejando esto, pero, así que
0: pobre Dani Medina, una vez que tiene una alegría, ustedes. bueno,
1: pero el presidente que tuvieron, yo me acuerdo que es el, el animador empresario cuando compró Radio del Plata, qué socio tenía, un hombre de la embajada norteamericana como Daniel Haddad, de socio, Opa. y él no lo sabía, que es el dueño del portal de... Infodemia. Pero,
3: mira, yo de San Lorenzo ya obviamente ya este, leña al árbol caído podemos seguir haciendo, ¿no? Este, yo lo, lo, lo que más este cuestiona el hincha de San Lorenzo es cómo está el club, el estado sí, sí. del club en este momento. Con respecto a Boca no voy a hacer ninguna opinión. ¿eh? ¿Eh? respecto a Boca no voy a hacer ninguna opinión si hay una oscuridad y una maldad en el mundo es Boca Junior, así que no voy a hacer opinión al respecto porque ha hecho cosas mucho peores Sí, por supuesto, ahora en este momento en este momento por supuesto deben estar adquiriendo la fábrica de pañuelos porque están llorando hasta, como dice Russo un día más, ¿qué les costaba dejar un día más? viene ruso, viene un tipo de estudiante viene un tipo mejor de Boca no hablo y con respecto a San Lorenzo tampoco hablo, realmente el campeonato me parece una risa a mí una risa absoluta desde ya ¿por, por, ¿por qué digo esto? Y, y, y no sé si los hinchas de San Luis se lo deben decir porque están más preocupados por por cargar a Boca que otra cosa eh, digo que todos los partidos cuando hay este tipo de situaciones este, anómalas como le pasó a Boca Junior con respecto a la 40, al, al quedar encerrado todos los partidos en el fútbol argentino ya desde el año pasado desde eh, cuando se empezaron con los, con, los, con las Copas Maradona y todo eso todos los que había antecedentes de COVID como Sarmiento como Gimnasia y Banfield se podrían haber suspendido y se podrían haber jugado en otras fechas posteriores. Más en este caso Boca y San Lorenzo, que no tenían copas este, de, internacionales, se pueden jugar dentro de dos semanas. O sea, pero acá en el fútbol argentino no. este eh, Yo quiero más que vos, y vos a mí no me vas a... ¡Bip! Claro. Eh, esa... A eso voy. Todos los partidos en Europa cuando hay caso de Covid dos por ahí en un, en un campeonato italiano, en el campeonato inglés, en el campeonato español se suspenden y se juegan después. Y los europeos miren que tienen fechas para jugar, ¿eh? mamita. Juegan cuatro partidos por semana. Acá
0: no. Claro. Eh, sí, eso es verdad, es verdad. Eh, se podría haber manejado esta fecha. El tema es que un poco lo que dijiste vos, eh, Dani. Boca, River, eh, son cuadros que equipos, ¿no? Muy favorecidos siempre eh, por, en su momento, la Asociación del Fútbol Argentino, por la Liga Profesional en cuanto a las decisiones, los arbitrajes y un montón de cosas. Entonces, una vez que se le da en contra, bueno, que se la coman, ¿no? Como dirían la tribuna, una cosa así. Pero no, por es que... supuesto, y lo
3: de Boca que se le dio en contra. Eh, yo quisiera que el partido se hubiera postergado, honestamente, como todos los demás, como a Sarmiento, como Gimnasia, como a Banfield en su momento. Fue... Sarmiento creo que tuvo, no sé, ahora no me deja decir, sí, 15, 16 jugadores. No sé. Racing también sí. tuvo, se podrían haber suspendido los partidos. No fueron tantos equipos ni tantos partidos que había que suspender. Pero acá. La ventaja o, o el ventajerismo, acabo de imitar la palabra que hay en Argentina, no lo permiten en ninguna parte. Y River, por ejemplo, se la tuvo que comer, no jugar amistosos este, eh, eh, cuando vino ahora de, de Estados Unidos. Así que, bueno, este eh, como de fútbol estamos hablando, perdónenme, este, para para dar un noti deporte rápido, pero los Juegos Olímpicos, sí. parecía que era Oriente Petrolero-Boca el partido entre India y la Argentina. Este, porque, este, toma la voz, dámela a mí. Bueno, se terminó, la India dijo, no, dámela a mí, gol de la India, 1 a 0 contra Argentina.
0: Mira.
1: Bueno. Como para redondear, eh, sí, lo que decía eh, de Dani, el tema de Sarmiento de Junín fue la fecha cuando eh, consigue su primer triunfo en el torneo pasado, le gana 1 a 0 a Talleres de Córdoba, un partido que yo vi, y que Sarmiento ese día jugó prácticamente con todos los suplentes que tenía habitualmente. Sí. Los titulares no jugó casi ninguno. Así que eh, no, no se dio el caso ahora de que no eran casi ya ni profesionales los jugadores de Boca, pero Sarmiento ese día prácticamente había cambiado todo el equipo.
0: A ver, yo creo que y sí. otra cosa, que
1: sí. yo te había hecho el comentario que sí. también decía Dani eh, de que Boca eh, se está quejando ahora y siempre he favorecido. Bueno, eh, yo te comenté lo que quiere ahora hacer Boca. El miércoles que viene estaba programado el partido en el Ciudad de La Plata entre Boca y River por Copa Argentina. Boca quiere postergarlo y jugarlo para la fecha de eliminatorias, porque a River le van a sacar alrededor de seis o siete jugadores, uh -huh. en caso de que sean citados todos los que tiene extranjeros, más los que pueden ir a la selección nacional.
0: Claro. Está ah, bien. Yo lo que digo en el tema este de, de lamentable de esta pandemia que no, nos, nos está. Eh, azotando hace ya tanto tiempo que si se ha tomado la determinación de, de que bueno, los, los jugadores que eh, o los clubes que están afectados con muchos jugadores, tienen que jugar sí o sí, y bueno, tiene que ser para todos igual, ahora si empezamos a, a manejarle y decir, bueno, está bien no, no puede, lo jugamos dentro de 15 días, lo jugamos dentro, bueno que sea igual, pero todo que sea igual para todos. Eh, y bueno, eh, yo en mi humilde opinión es que los que estén con jugadores eh, infectados y bueno no, no pueden jugar es como si fuera que estuvieran lesionados los jugadores, es lo mismo, eh, lo, diferente pero lo mismo en realidad tomado de esa manera. Eh, y está bien el que no pueda jugar que no, que no juegue le ha pasado a muchos equipos y es igual para todos. Eh, esa es mi humilde opinión eh, porque si no vamos a tener que eh, vamos a tener que estar reprogramando partidos cada, toda, toda la semana tenemos que reprogramar un partido ¿no? si bien ahora se ha calmado en lo que tiene que ver sobre todo en primera división se ha calmado. Eh, pero en los primeros tiempos era eh, una noticia tras otra de jugadores infectados en todos los equipos, ¿no? Entonces hubiera sido muy difícil manejar la situación, me parece. Sí, es,
3: es, es muy difícil, pero compartimos la opinión, creo, entre todos. Insisto con lo de Europa, claro, tamaño de organización que en Europa comparada a la nuestra, obviamente no podemos ni hablar, pero hubo muchísimos partidos que se suspendieron, y ellos tenían tremenda cantidad de competiciones internacionales, pero los suspendían y los jugaban. Este, acá no se puede ni está tan mal organizado todo o está tan mal organizado para todos excepto dos excepto dos equipos excepto dos equipos y saben a quién me refiero los que los medios fogonean este, permanentemente para, para resaltar sus virtudes y sus este, defectos eh, por ahí señalados solamente por ellos que, eh, que, que esto acá no se va a poder dar
0: bueno, eh, hoy también hubo fútbol, Horacio.
1: Sí, Unión perdió a primera hora eh, como local en el 15 de abril, 1 a 0 ante Banfield, Juan Cruz el gol de Banfield, fue expulsado de Manuel Brites, eh, de su expulsión número 13 en su carrera profesional, recordemos que debutó en la primera de Unión, casualmente, en septiembre de 2011. Oh. Así que el futbolista que ya ha tenido un paso por Rosario Central, Independiente, Defensa y Justicia, tiene ya eh, más expulsiones que años jugando profesionalmente. Yeah, yeah. Godoy Cruz en Mendoza cayó 2 a 1 ante Atlético Tucumán eh, Matías Ramírez el gol de los mendocinos Ramiro Carrera y Guillermo Acosta para los tucumanos Sarmiento de Junín con el gol de Luciano Gondau le ganó 1 a 0 a Platense Vélez a y Defensa y Justicia igualaron 0 a 0 Independiente le ganó 2 a 0 con goles de Romero Silvio y Andrés Roa a Patronato estamos ya en 25 del segundo tiempo, Lanús en la fortaleza está cayendo 3 a 0 ante River, Bruno Zuculini y Nicolás de la Cruz en dos ocasiones para el millonario.
0: Muy bien, hasta aquí lo que tiene que ver con el fútbol. Entonces dijimos por ahí, chicos, India le gana 1 a 0 a Argentina en hockey sobre césped. Eh...
3: Así es, y no salen no salen desde el arco eh, con cornes cortos de hace 4 minutos, una cosa de locos. Ojo, la temperatura es infernal, aparentemente lo digo por todos los protagonistas, ni los árbitros corren.
0: Claro, tal cual. Eh, ¿Alguien pudo pispear cómo van las panteras? Tenían un partido dificilísimo, muy cuesta arriba contra Italia. Una perdieron de las, potencias... las panteras, perdieron
5: en tres sets. Ajá. Fue 25-15 el tercero, el último.
0: El... Y con ello, triunfo de Italia. Sí, sí, sí. Una diferencia técnica notable. Italia, una de las potencias y candidata a llevarse medallas también. Eh, en esta edición de Tokio 2020 bueno vamos a separar ¿eh? y nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el mundo balado
4: básquet, rugby, fútbol tenis, boxeo deporte motor y más código deportivo
0: Se viene otro noticiero express en Código Deportivo. ¿Qué tal si arrancamos con Ricardo Ricky Beisa?
2: A un mes de la película versus Néstor Maidana, el rayo Ruiz Díaz está en la sala común y sin respirador. Eso es una buena noticia. Sin embargo, el boxeador de 28 años presenta una lesión en el hemisferio cerebral izquierdo y le espera una larga rehabilitación. Fuerza, campeón.
0: Dani
3: y en básquetbol el pase bomba por fin se, conte, se concretó. Sí, confirmadísimo. Nicolás Lapro es el nuevo jugador del Barcelona Fútbol Club. El exjugador y base del Real Madrid y de la selección argentina se sumará Lea, con Leandro Bolmaro en el actual campeón de la segunda liga del mundo y la principal de Europa. Lanús en Argentina, Flamengo de Brasil, y Etubo Ritas de Lituania, eh, San Antonio Espuro en Estados Unidos, Zenit de San Petersburgo, eh, Rusia y Real Madrid son los clubes en donde Lapro ha jugado hasta sus actuales 31
5: años volvió con derrota Milos Raonis, tenista canadiense que no jugaba desde el Master Mil de Miami entre ellos se bajó de Wimbledon torneo en el cual ha disputado final en otra ocasión anterior, fue en Atlanta su regreso y perdió en tres parciales fue 7-5 en el tercero ante Brandon Nakashima, reciente finalista del ATP de Los Cabos, tendrá a Milos que volver a tomar ritmo de cara a la gira norteamericana que se viene
6: Uf, escocés Edimburgo anunció en el día de hoy la contratación de dos pumas para la próxima temporada 2021 2022 quiere reforzar su línea de base y contrataron a Ramiro moyano y a Emiliano bofelli para afrontar la United rugby Championship y en Turismo Carretera Automovilismo Nacional,
3: seis bajas para la octava fecha de Billy Coon en la carrera de las Estrellas el fin de semana entrante. Matías Nolesi, Diego de Carlos por no poder reparar sus autos por las piñas de Concordia. Y por supuesto, Julián Santero, Juan eh, Bautista de Benedictis y el peso Welter Junior, también en, entrenado en Tucumán por sus cabezazos, Emanuel Moriatis. <risa>
1: En el cierre de la fecha 3, mañana 14.15 van a estar jugando Central Córdoba de Santiago del Estero, Talleres de Córdoba, 16.30 Arsenal en Sarandía ante Argentino Junior, 18.45 en La Plata, Gimnasia recibe a Rosario Central y finaliza la fecha a las 21 en el Parque Independencia, New El Solboy y Estudiantes de La Plata.
0: Nos vamos a Ciudadela, ¿eh? vamos a hablar de rugby. Ahí nos encontramos con Alfredo González. Alfred.
6: Y... La historia fue bastante larga para llegar a la medalla de bronce. Vamos a ver si podemos hacer una pequeña historia de cómo fue que llegaron los muchachos, ya que arrancaron con la ilusión olímpica después de haber jugado varios torneos. Los veníamos comentando en código deportivo, los habían ganado todos, pero sabiendo que habían enfrentado a selecciones por debajo del nivel de, de Argentina, solo se habían enfrentado con Gran Bretaña un equipo de, del, mismo, del mismo nivel. Eh, mientras Nueva Zelanda y Australia no jugaban mucho, jugaban solamente entre ellos, casi no tuvieron competencia algún partido con Fiji, siempre teniendo en cuenta que el primer partido es donde tenés que encontrar la velocidad justa, en eh, los pases, también... Eh, eh, ...tenemos en cuenta que, que los Pumas le había tocado la zona más difícil... Este, ...también sabían que era importante el tema de la posesión... Y, ...y varias cosas a tener en cuenta para poner en marcha... ...lo que era el trabajo de los últimos meses... ...y se arrancó jugando con Australia en un gran debut... ...con contundencia, concentración y determinación... Eh, ...ganaron de forma muy justa el partido a un tor rival que llegó a los Juegos Olímpicos por ser uno de los mejores cuatro en la serie del circuito mundial, no era un rival menor, eso es lo que quiero decir. Ya en el primer tiempo eh, fue aplastante, eh, los Pumas iban ganando 24 a 0, en el segundo tiempo eh, gran recuperación de los australianos, que se pusieron eh, a punto de empatar de contra y convertido, pero en la última pelota los Pumas 7 recuperaron... Eh, ...corrieron sin oposición hasta el contrario y el final fue 29 a 19... ...el segundo partido ya tocaba con los All Blacks... ...pero esta vez no pudo ser, el equipo argentino fue superado claramente... ...ante un rival de gran jerarquía que se impuso por su rigor físico... ...y terminó marcándole 5 tries en todo el partido... ...el primero en marcar fueron los Pumas... ...pero los oceánicos le pudieron dar vuelta a la situación... ...y se fueron al descanso abajo... ...14 a 7 ya el segundo tiempo... traído los Pumas y la situación... ...pero de ahí en más fue todo de los neozelandeses ...y el partido terminó 35 a 14 para los de negro... ...llegó el partido en Goreal Sur... ...el equipo que no juega el circuito mundial... ...y se esperaban muchos puntos de parte del equipo argentino... Era el último antes de terminar la fase regular y fue un monólogo de los Pumas 7. El primer tiempo terminó 28 a 0 y en el complemento siguieron con la misma velocidad, rompiendo la defensa de Corea, y el partido terminó 56 a 0 en, eh, contra el equipo más flo flojo del grupo. Eh, los resultados hicieron que en principio no llegaran buenas noticias, ya que en cuartos de final se enfrentaría a Sudáfrica. Pero fue el partido histórico de los Pumas ...ya que fue el partido en el que jugaron con seis jugadores por la expulsión de Gastón Rebol... ...esa mala noticia llegó a los cuatro minutos del primer tiempo... ...y ya Sudáfrica en ese momento fue el primero a anotar y ganaba el partido 7 este, a 0. ...cuando todavía faltaba los cuatro minutos eh, decía Rebol fue, Rebol fue expulsado... ...pero con mucho corazón llegó el try de los Pumas más la conversión, empataron en 7 repitieron con una jugada espectacular de moneta y se fueron al descanso 14 a 7 ya hacía suponer algo increíble que con un jugador menos iban ganando los Pumas en el segundo tiempo aumentaron las diferencias y a partir de allí todo resistencia para aguantar el resultado, el resultado. Sudáfrica pudo descontar pero realmente no le alcanzó y Argentina terminó jugando encima con 5 porque por una amarilla de Bazan Vélez este, faltando 30 segundos, eh, el equipo argentino pudo, con garra y corazón, ganar 19 a 14... ...después de un partido de mucha entrega, se llegó a las semis con Fiji... ...el que había ganado La Dorada en Río 2016 y que es la que ganó también ahora en Tokio 2020... ...en un partido que comenzaba con malas noticias, casi desde el vestuario Fiji apoyaba dos tries... ...y rápidamente se pusieron 2 a 0. Los Pumas encontraron varios recursos y pudieron marcar dos trays convertidos, con lo cual en el primer tiempo se iban al descanso los Pumas arriba 14 a 12 de forma increíble porque era impensado, pero en el segundo tiempo la potencia física de Fiji y algunos errores del equipo nacional sentenciaron el resultado con muchos tries del equipo de Oceánico terminando 26 a 14. Y ahora pensar en la, en la medalla de bronce, partido con Gran Bretaña, eh, con gran cansancio que venían arrastrando, nuevamente con malas noticias, Argentina eh, a los 30 segundos ya perdía 5 a 0, así que se prendieron las alarmas y con posesión y recuperación, con ataques verticales y control de la pelota, la verdad que muy buen momento de los Pumas. Comenzó la levantada con dos tries. El primer tiempo terminó 12 a 7 para Argentina. En el segundo tiempo seguía el cansancio presente. Nuevamente errores en los eh, argentinos. Hicieron que los británicos pudieran empezar. Se hicieron cambios, se recuperó el aire. Y los Pumas nuevamente arriba sobre el final. Se perdió un scrum que parecía que los británicos podían llegar a marcar puntos. Pero... Eh, González pescó una pelota en el final del partido, pelota afuera y dos, 17 a 12 para los Pumas. Medalla de bronce, la verdad que una competencia histórica para los Pumas 7 que le ganó a Australia, a Sudáfrica y a Gran Bretaña. Este, la medalla de bronce es la primera del rugby argentino en toda la historia de los Juegos. Este, un sueño que había comenzado hace mucho donde el cuerpo técnico y los jugadores se pusieron esa meta cuando clasificaron a los Juegos y para hablar de las sensaciones del equipo argentino tenemos la palabra de Rodrigo Isgro eh, que nos cuenta acerca de cómo fue este, esta medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio
1: Nada, La verdad que, que muy felices, eh, tenemos una alegría enorme todos, es una mezcla de sensaciones que, que nos pasan a todos, creo que, que lo mucho por, por este sueño y,
3: y, y hoy tenemos, tenemos el placer de decir que lo pudimos cumplir, así que nada, muy felices, eh, agradecidos de, de toda la gente que está detrás nuestro y todos los que, que dieron su granito para, para que lo podamos lograr, así que nada, muy felices.
6: Hasta ahí la palabra del jugador argentino eh, un chico muy joven Nació en el 99 Cuando dijimos eh, que se había formado Un grupo de jugadores Con experiencia y otros Muy jóvenes este, Se logró un equilibrio Como para, para llegar a lo que hoy se llegó Que era la meta que todos tenían previsto Que era obtener una medalla Y la verdad que felicitaciones Para el equipo argentino Que la, la luchó desde el principio Con un objetivo Y cuando vos Este pensás algo y se te cumple, la verdad que es algo que por lo menos lo disfrutas desde otro desde otro lugar.
5: Alfredo, te... te hago una, una consulta sí. eh, rapidito, porque me sorprendió ver a este hombre de Rebol, este, el capitán, que tiene 34 años, eh, y yo lo que siempre había entendido es como que el rugby seven, por bueno, la cuestión de, de que tienen que correr mucho y demás, siempre este como que se mandaba a los pibes jóvenes que jugaban en 15 pero eso ya cambió un poco ahora, ¿no? Es como que hay eh, rugbyers que se dedican exclusivamente a jugar en 7 ¿puede ser?
6: Eh, así es, eh, revol este era su torneo de despedida, lamentablemente se fue con una roja en el partido de... Del, contra Sudáfrica, se le aplicó una sanción de tres. Sí. Claro, se le aplicó una sanción de tres fechas con lo cual no pudo eh, volver a competir en el torneo, y tiene 34 años y como yo les explicaba la semana pasada, son jugadores que eh, juegan como ahogados todo el partido, pues están corriendo permanentemente y juegan a 160 pulsaciones por minuto. Eh, hay como especialistas en, en, en Seven y es raro ver jugadores de la edad de él que todavía compitan a primer nivel, pero se ve que él es como un privilegiado... Y como te decía, él ya estaba en la edad en la cual este iba a ser su último torneo. Era lo que también comentábamos al principio. La experiencia y la juventud era una mezcla casi perfecta que hizo que eh, diera como frutos esta medalla de bronce.
5: Claro. Y déjame, por favor, hacerte una más, porque estoy muy curioso sobre el tema. Eh, siempre me llamó la atención, en este caso, que jugar a Gran Bretaña, ¿no? Porque incluso con el tema del fútbol, me acuerdo... En los Juegos Olímpicos de Londres había armado bastante problema, porque siempre es como que Inglaterra intenta totalizar todo sin darle mucha participación a Gales, Escocia, a Irlanda del Norte. ¿Cómo es en este caso el seleccionado de rugby? Considerando que los cuatro países, Irlanda del Norte un poco menos, pero en general los cuatro países tienen muy buen rugby, ¿cómo se determina el equipo y demás de Gran Bretaña?
6: Mira, eh, como bien vos decís, eh, esto es una... No no depende, igual que el fútbol, depende del Comité Olímpico Internacional. Entonces, eh, lo que... siempre se presentan como Gran Bretaña, no como eh, países o claro. estados independientes. Eh, siempre hay como mayor cantidad de jugadores ingleses, por lo general. Pero también aportan cada uno su granito de de arena en lo que es este en lo que es esto que es Gran Bretaña es un es un equipo de muy buen nivel eh, diría que es del, del estilo de, de los Pumas, de hecho los Pumas fueron eliminados por Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de, de Río, claro. de que ellos terminaron ganando la medalla de plata eh, la verdad eh, es, es, es bastante equilibrado sí, pero que hay como una predominio de jugadores ingleses a la hora de conformar el plantel claro, gracias
0: no, bueno, nada. muy bien, hasta ahí todo este logro importantísimo para el deporte argentino primera medalla de la delegación nacional en este juego olímpico que tal como está eh, desencadenándose los hechos creo que no va a ser muy, eh, muy frondosa la cosecha, eh, así que bienvenido sea eh, de parte de estos Pumas 7 este que han laburado muchísimo para llegar a este logro y como vos decías, Alfredo, frente a potencias mundiales del rugby y del 7, ¿no? Eh, y los sobrepasó, los pasó y realmente... Eh, ...con muy buenas actuaciones. Tenía eh,
6: eh, cierta esperanza porque el jugar cuando vos me decís jugar semifinal con Fiji... ...o con Nueva Zelanda, y yo prefiero jugar con Fiji... ...porque ellos son bastante desordenados al momento de defender muchas veces y de hecho en los últimos tres partidos que habían jugado los Pumas le habían ganado dos veces uh -huh. y pensé que se podría volver a repetir pero la verdad que la potencia física de los villanos hizo que, que no, no, no pudieran los argentinos y, y bueno, tuvieron que pelear por la de bronce que bien merecidos se llevaron pero yo la verdad tenía tenía la ilusión en un momento que podía pelear por la por la medalla dorada
0: bueno, muy bien, muchas gracias Alfredo. Vamos a actualizar, ¿eh? porque hay novedades en Tokio, también hay novedades en el fútbol nacional. Eh, Dani, ¿qué tenés para ofrecernos de allá, de la cita olímpica?
3: En la cinta olímpica en hockey, Argentina por un córner corto de Casera igualó 1 a 1 con la India, restan 6 minutos 55 segundos, acaba de perder otro corner corto Argentina, en un partido realmente lánguido por el calor. Parece que estuvieran conformes con el empate, pero juegan a cámara lenta. 1 a 1 por ahora, faltan 6 minutos 40 segundos.
0: Eh, nos decías Lautaro de la derrota de las Panteras.
5: Sí, así fue ante el seleccionado italiano lamentablemente una nueva derrota de las deportistas argentinas que, bueno, complican aún más su, su clasificación a, a la siguiente fase. En este caso fue derrota en Sesco Ríos ante Italia, así que bueno, ajustar algunas cosas y a ver si todavía se dan las posibilidades para que puedan acceder a la siguiente instancia.
0: Y a Lautaro Torres, ¿cómo le Perdón estará? Perdón, Gaby, sí. eh,
3: 41 grados en Japón en este momento. Eh, ah, 41
0: bueno. grados Celsius. Bueno. Mamita, eh, está para jugar, eh. bueno, de eso seguramente va a tener algo que comentarnos también Lautaro ahora en su columna de tenis, eh, fue una de las quejas de, de Diego Schoerman luego de su eliminación, eh, es terrible la temperatura que está eh, azotando a la capital nipona. Eh, te decía, Lautaro Torres también está corriendo en BMX, Dani.
3: Así es, y finalizó tercero en la segunda tanda. Vamos a averiguar ahora cómo queda porque aparentemente sigue corriendo y otra tanda más y cómo sería la clasificación. a que llega, por supuesto. Cuarto en la primera, tercero en la segunda serie.
0: Actualizamos River Lanús.
1: Y recién finaliza 3 a 0, le ganó River a Lanús con los tantos de Nicolás de la Cruz en dos ocasiones y Bruno Zuculini.
4: Todos los deportes. En un solo programa. Código Deportivo.
0: ...se viene otro Noti Deportes, arrancamos desde Ciudadela con Alfredo González... Hace
6: unos días el propio club informó que lo esperaban recién para octubre... ...pero sorprendió a todos y en el segundo día de pretemporada... ...Labanini se subó al nuevo, su nuevo club francés en la ciudad de BC...
5: ...Huber, Chiden y Japó Chapoalov se bajaron del ATP 500 de Washington... Bajas sensibles para el torneo en la capital estadounidense del segundo y el tercer cabeza de serie, aunque está aún más que confirmado la presencia allí de Rafael Nadal que estará disputando por primera vez el torneo.
3: Y en básquetbol de la NBA, Dallas Maverick va con todo antes del draft 2021 de la NBA que será en el día de mañana y ya suma un base veterano pero con gran experiencia y campeón con los Toronto Raptors como es en la temporada 2018-2019. Kyle Lowry, quien brilló en la obtención del único anillo de oro canadiense y sigue siendo el compadre más eficaz para Kay will Leonard, que también vaya casualidad, anda rondando la franquicia texana. Flor de Batallón se está armando para, los, eh, para secundar al emperador perdón, a Luca Doncic
2: Bueno, del, por los títulos CMB Plata y OMB Intercontinental el pesado inglés Joy Joyce Récord de 13-0 con 12 nocaut le ganó al campeonato Carlos Tacam por nocaut técnico en el sexto asalto. Una polémica de tensión del árbitro Steve Gray. Sí, el mismo del bochornoso eh, Jeremías Ponce versus Ritzon.
3: Y en Automovilismo Super TC2000, finalmente, tal cual adelantamos hace siete días, la séptima fecha de la categoría será en toay, la Pampa, el 15 de agosto. Su última presentación en las llanuras de las llanuras argentinas fue en el año 2016, con un triunfo de Bernardo Llaver, actual piloto de Chevrolet, pero con un Fiat Línea. se van armar, Se van formando todos los campeonatos con sus fechas
1: y se reprogramaron las fechas de las finales de la Copa Sudamericana y la Libertadores pasaron ahora para el 20 de noviembre la Sudamericana y 27 de noviembre la Libertadores
0: nos metemos en lo que tiene que ver con el tenis acudimos entonces al encuentro de Lautaro Miranda Sí, Gaby mientras
5: actualizo un poco a Los Leones porque acaba de hacer un gol India eh, así como nos pasa al frente el equipo asiático se complica también la participación de los Leones uh -huh. eh, así bueno, esperemos si sí, en estos dos minutos que quedan lo pueden dar vuelta fue en contra el gol eh, finalmente no no de Vivek como originalmente consideraba ahora indico quién, quién es ese, si lo puedo distinguir eh, sí, bueno, en el tenis tenemos bastante para comentar porque ya la Argentina se quedó sin chance de medalla lamentablemente eh, una disciplina que le ha dado resultados este, dispares a, a la delegación argentina eh, a lo largo de los, los Juegos Olímpicos en general, sí podemos recordar, por ejemplo, que en el 92 Frane y Miniusi salvaron las papas porque con el bronce obtenido en el dobles de tenis, han sido la única medalla que se trajo a Argentina de Barcelona Ajá. así que, bueno, no, en este caso no no, no podrá ser eh, bueno, empezamos primero comentando lo que fue la presentación de Nadia Podoroska, la madrugada del martes, que disputó su duelo de tercera ronda ante Paula Badosa, tenista española, de las mejores del año realmente, ganadora de un título, cuarto finalista de Roland Garros, una jugadora que viene muy bien y en franco ascenso, eh, fue mucho, muy superior a nadie la verdad que Nadia no jugó bien, eh, lamentablemente Badosa erró poco también, es decir que en, cuando nadie no jugó bien, su rival estuvo a muy buen nivel, entonces se puso 5-0, ya había ganado el primero por 6-2 Y se había puesto 5-0 en el, en el segundo Nadia en ese momento eh, hizo bastante fuerza Y con muchísima garra eh, logró salvar 5 pelotas de partido Cuando Badosa sacaba 5-1 uh -huh. Salvó 5 pelotas de partido Nadia eh, Logró quebrar en ese juego Después mantuvo su turno de servicio Y finalmente cuando sacó Badosa 5-3 Pudo cerrar el triunfo <risa> Eh, disculpen y, y bueno, así concluyó la participación de Nadia Podroska en el cuadro individual. Una lástima, Ayer
0: de... eh, perdón perdón, sí. Lauti, una lástima porque, bueno, la española venía de vencer a una, una jugadora que era como la sombra negra de Podoroska, ¿no? La, la polaca hightech sí. y aparte, eh, el cuadro un poco se había abierto con la caída de Naomi Osaka, que iba por ese lado del cuadro también, ¿no?
5: Exacto, exacto, sí, muy acertado. En lo que decía, bueno, primero, como vos bien decís, había caído Iga Biontek de ese lado del cuadro, que le había ganado a Nadia en las semifinales de Roland Garros, cuando nadie alcanzó dicha instancia, y sí, Badosa pareció una buena tercera ronda, por supuesto que viene en muy buen nivel, pero una buena tercera ronda, y sobre todo sabiendo que el mismo día anteriormente había caído Naomi Osaka ante Marqueta Bondrusova, uh -huh. eh, tenista de la República Checa que sorprendió, a la gran ídola local, eh, así que parecía que se abría el cuadro. Pero bueno, como bien sabemos, el tenis femenino también es bastante parejo uh -huh. y, y bueno, pueden ocurrir estas cosas, ¿no? hay que estar a la orden del día, así como tampoco quizás era esperado que Podoroska llegara a la tercera ronda. Claro. Eh, sí, entonces desde ese punto de vista se lamenta porque también han caído varias de las favoritas del otro lado del cuadro, eh, de hecho las semifinales estarán disputando Belinda Bencic y Elena Rivaquina, Bencic de Suiza Rybakina de Kazajistán y la otra es precisamente Vitolina contra Vondrusova eh, unas semifinales bastante inesperadas en el cuadro femenino eh, también Nadia ayer este, ya después de haber sido eliminada en el singles el martes, ya ayer miércoles tuvo su debut en el dobles mixto junto a Oreso Ceballos, esta pareja ...que tanta expectativa había despertado en, en la comunidad del tenis en Argentina... ...y el sorteo no fue muy favorable, pero también entendiendo que el dobles mixto... ...es una modalidad muy particular, porque prácticamente nadie juega dobles mixto... ...en el sentido de que únicamente los Grand Slam son los torneos que tienen esta modalidad... ...y no da puntos el dobles mixto, y, y el dinero que ofrece es, es bastante poco... Claro. ...en comparación incluso con el dobles tradicional ya sea de masculino o, o femenino. Entonces, eh, se juega casi a modo exhibición en los Grand Slams, y acá sí tiene mucho peso porque entrega una medalla, pero no, las parejas no suelen jugar siempre. Entonces, en ese sentido, creo que era bastante parejo. Les tocó ante Ashley Barty y, yo, y John Pierce, si bien digo, de Australia. Barty, por supuesto, número uno del mundo en singles, y gran doblista también, John Pierce, ex número dos del mundo en dobles, eh, una dupla australiana que, bueno, jugó mejor que la dupla argentina y se quedó con el triunfo por 6-1-7-6 y enfrentará a la dupla griega de sacar y Tsitsipas. Eh, una, una lástima, la verdad, porque creo que el segundo set estuvo muy apretado, creo que Argentina se lo pudo haber llevado y ya después en un super tiebreak, no digo que es una lotería, pero sí está todo muy emparejado, eh, así que es una lástima realmente porque es una modalidad muy abierta que puede pasar de todo y no, no pudo ser para la dupla argentina. Cerramos comentando no lo que fue el Peque Schwarman, que quedó eliminado en la tercera ronda, un partido de esos raros, de esos partidos cambiantes, en los cuales eh, como que no tienen mucha explicación y que se vio claramente afectado por las condiciones climáticas. Eh, perdió el Peque fue ante Karen Hachanoff. ...fue pues 6-1, 2-6 y 6-1... ...para el tenista del Comité Olímpico Ruso... ...que avanzó los cuartos de final... ...ya el P. que le había ganado en algunas ocasiones... ...incluso favorables a Hachanov... ...como ha sido el torneo de Viena... ...que es indoor... ...y en este caso las condiciones... ...yo creo que favorecer al Peque, ...mucho calor, las pelotas... ...y las canchas bien lentas... ...creo que eran condiciones que podían favorecer al Peque, ...pero no se encontró en partido... ...sí sacó muy bien adelante... ...el segundo parcial pero no, no se encontró jamás en partido, Hacha fue bastante más regular, y encontró cuando cuando pudo las posibilidades para quebrar, y en eso marcó la diferencia. Y como vos bien decías al comienzo de la columna, eh, el, el tema climático hizo mella, porque ayer, si no me equivoco, fue el día de, de peor, tempera, peor temperatura en Tokio, peor, peor temperatura quiero decir en el sentido de que hacía más calor, había mucha más humedad que los días anteriores, que ya se venía diciendo de todos modos, no, este Medvedev ya lo dijo el primer día, que eran condiciones muy duras, que tranquilamente se podía jugar de noche, y ayer incluso eh, en el partido precisamente de Paula Badosa ante Marqueta Bondrusova, la española debió retirarse en camilla, perdón, en silla de ruedas, producto de deshidratación, eh, porque tuvo un cuadro de, de hipertermia, entonces eh, no es eh, poca cosa claro. eh, las condiciones, creo que es algo que la organización debió cuidar, debió tener en cuenta que, que no se tuvo en cuenta pero bueno, ya tomaron nota y a partir de hoy los partidos comenzarán a las 3 de la tarde hora de Tokio que eh, bueno ayudará a que la jornada por lo menos termine de noche y eso por supuesto va a ser mucho mejor los tenistas quiero decir, de todos modos están bastante acostumbrados a este tipo de condiciones ¿eh? Eh, quizás en otros deportes sí creo que puede ser bastante diferente, en este caso los tenis están acostumbrados, Nueva York cuando se juega el US Open o el Abierto de Australia tienen condiciones muy similares y es durísimo pero sí, Novak Djokovic fue otro de los que puso el grito en el cielo, que se quejó así que bueno, felizmente hoy ya el tenis tendrá actividad a partir de las, de las 3 de la tarde, lamentablemente sin tenistas argentinos eh, que bueno no, sin Juan Martín del Potro, que era nuestra principal base, tanto en nuestro, fue nuestra principal base tanto en Londres como en Río de Janeiro. La delegación argentina vendrá sin ninguna medalla. Me parece que en líneas generales ha cumplido con las expectativas. Eh, por supuesto, estábamos ilusionados con la posibilidad de una medalla, pero me parece que la delegación argentina ha cumplido en líneas generales con las expectativas y no creo que se le pueda reprochar mucho más. Compitió, compitió un buen nivel. Y, y no hay mucho para criticar en líneas generales. Así que, bueno, con esto cerramos la columna de tenis por esta semana.
0: Muchas gracias, Lautaro Miranda. Eh, tenemos novedades, ¿eh? No, llegan buenas noticias de Tokio para el hockey nacional. Dani.
3: Así es, porque finalizó el, el partido con la cuarta presentación argentina, segunda derrota, cayó eh, 3 a 1 finalmente, hubo un gol más de corner corto de un apellido innombrable, Harmer Gatz, el Zing, de la secta Zing, por supuesto, este, 3 a 1 derrotó a Argentina. Muy complicada la clasificación de los dragones.
4: Gabriel Giachero y Dream Team hacen código deportivo.
5: Un, dos...
0: Un, dos, tres Rapidísimo Noti Deporte Desde
6: Alfredo Final de la Major League Rugby El campeón del oeste es Los Ángeles Que tiene a Ashley Cooper Y en el este el campeón es Atlanta Donde juega nuestra compatriota Bautista Escurra Se van a enfrentar próximamente en la gran final
5: y mientras tenemos Juegos Olímpicos también en el circuito ATP y en Kitzel, en Austria, Federico Delbonis cayó en su debut, fue 6-2-4 ante el francés Arthur Rinderneck, y de este modo el torneo austríaco se quedó sin representantes argentinos.
3: Y, no se crea, y en básquetbol no se crea que todo, es que todo como es en Argentina. También en España sucede lo mismo. Lorenzo Sanz, que es hijo de un expresidente del Real Madrid, atacó a Nicolás la priorita tras su salida del Real Madrid. El comentarista del canal oficial del club y ex dirigente, como dije de la institución Merengue, publicó Espero que fracase como lo hizo aquí. Evidentemente, cuando pasa alguien del Madrid al Barcelona o del Barcelona al Madrid no son buenas las intenciones. Me acuerdo de Figo Pecetero. <risa>
2: Debutará el nieto de Mohamed Ali Mirá. en la trilogía de Franco vs. Moloney de la mano de Top Rank el próximo 14 de agosto en Tulsa. Su rival se conocerá en unos pocos días. Vamos a ver de qué está hecho.
3: Y el automovilismo el turismo nacional, tras una gran carrera del fin de semana pasado en Concepción del Uruguay, se confirmó una nueva fecha más del turismo nacional. Será el día 21 de noviembre en Tuay, La Pampa, igual que Super TC 2000, y será la penúltima de año. De esta manera, la, la categoría sigue avanzando en la configuración del calendario. Se cayó el Biricún de San Juan para el 29 de agosto, y la posibilidad más cantante que hay hasta ahora será el autónomo Juan Manuel Fangio, de la ciudad de Rosario, que se está estudiando su nueva habilitación.
1: Jugada parcialmente la tercera fecha, San Lorenzo Independiente lideran con 7, 6 para River, Lanús, Patronato, Godoy Cruz y Atlético Tucumán.
0: ¿Qué queda mañana eh, Horacio para ver del fútbol argentino?
1: Y 14.15 va a jugar Central Córdoba en Santiago del Estero ante Talleres de Córdoba, 16-30 en Sarandía, Arsenal Argentino Junior, 18.45 en el Bosque Gimnasia ante Central y cierran 21 horas Newell's Boys en el parque ante Estudiantes de la Plata.
0: Nos metemos con la pelota naranja, nos vamos al encuentro de Dani Medina con todo el básquetbol. Así es, como... Eh...
3: Los Juegos Olímpicos no se están realmente consumiendo con el tema de ver todos los deportes, pues el básquetbol es una de las cosas que más preferimos. Pero antes de empezar a hablar del básquetbol, sí. más precisamente de los Juegos Olímpicos, vamos a hablar de la Liga Argentina de Básquet. ¿eh? La Liga Argentina de Básquet ya tiene sus finalistas para el torneo eh, para ascender a la Liga Nacional de Básquet la temporada 2021-2022. Serán Unión de Santa Fe, que salió primero en la Conferencia Norte, y Villa Mitre de Bahía Blanca, que salió primero en la Conferencia Sur. Los santafesinos de Unión, los tatengues, ganaron 2 a 1 estudiantes de Tucumán, 2 a 0 a Meguino de Villa María en durísima serie, 2 a 1 la final a Villa San Martín del Chaco con el último partido 87 a 76. Los de Villa Mitre los Bahiense, la capital del básquet argentino, 2 a 1 a ciclistas de Junín, 2 a 0 estudiantes de Concordia, 2 a 1 a Quilmes de Mar del Plata en una terrible serie con cuatro tiempos suplementarios en los eh, tres partidos, el, lo que más se definió fue con el último, 78-73 para este, los bahienses sobre los eh, muchachos, los indios como le digo yo, de Mar del Plata en los demás partidos, tres puntos y dos puntos de diferencia realmente vendió cara su derrota del equipo de Quilmer ¿Cómo será este el desarrollo? desde ya, la final de semana se mandan a en el Templo del Rock como dijimos en obras, a partir pero se cambió la fecha, ¿iba a empezar el 31 de julio? no el 30 de julio, perdón. Empieza el juego, el primer juego, el domingo 1 de agosto a las 19.30 en Estadio Obras. Lunes 2 de agosto y miércoles 4 de agosto, segundo y tercer partidos, o sea, al mejor de tres, recordemos, el mejor de cinco, perdón, este, todos en Estadio Obras. Si hubiera necesario un cuarto y quinto partido, se jugará el viernes 6 de agosto en Estadio de Ferrocarril Oeste, Estadio Héctor Echar, y el domingo 8 de agosto, también a las 7 de la tarde, en Estadio eh, de Ferrocarril Oeste, Héctor Echar. Se, se dirime por fin... Los, este, el quien va a ascender a la Liga Nacional de que son dos muy buenos equipos estamos hablando del primero que fue de la Conferencia eh, Norte, que es Unión de Santa Fe y el que fue segundo en la Conferencia Sur que fue Villamite, tras una serie increíble por supuesto, este, ya hablamos algo de la NBA con respecto al run-run de pases, hay bastantes, hay bastantes realmente, se están moviendo mucho los muchachos porque las franquicias por ahora, si bien están interesadas en los Juegos Olímpicos, ya están moviendo cielo y tierra para tener los mejores equipos y como dijimos, los Dallas Maverick son los que más están este, tratando de formar un gran equipo y por supuesto tiene mucho que ver su nuevo manager, Dirk Nowitzki, una estrella, un ídolo, ¿eh? Eh, campeón con, con anillo de oro, el único que ostenta a los Dallas Maverick, que realmente eh, era un jugadorazo del alemán. Pero sí, bueno, seguramente eh, eh, lo que la gente está esperando saber, lo que la gente está esperando que uno comente, es la actuación de Argentina en los Juegos Olímpicos. Eh, realmente, bueno, el partido que hubo con, con Serbia eh, eh, el otro día fue... Eh, eh, yo honestamente no me lo esperaba así. Yo honestamente no me lo esperaba así. Yo, este, la caída que sufrió Argentina... este eh, eh, sin atenuantes, sin atenuantes ante el equipo esloveno eh, por 118 a, 110, a 100, perdón, Argentina terminó siendo goleada, estuvo uh -huh. en el tercer cuarto casi, estuvo 29 puntos, estuvo 30 puntos abajo prácticamente, no encontró la línea de juego en ningún momento, eh, no estoy diciendo que la línea de juego fue equivocada, ni la técnica de Sergio Hernández fue equivocada con mandar a un marcador o varios marcadores a, eh, a la estrella, a Luca este, eh, Donzic, para que eh, eh, no, no convirtiera rápidamente. Convirtió rápidamente, eh, metió tres tripes, me acuerdo, en tres minutos, una cosa de loco, en el primer cuarto. Eh, y espero, eh, eh, la idea era taparlo en, eh, en una especie de jaula, con quien lo marcara, y después que no desarrollara tanto el juego con este eh, sus compañeros realmente desarrolló y completamente el juego con sus compañeros ¿eh? Este, eh, no solo porque si bien de los 118 puntos se eh, metió 48 y, y salió faltando 2 minutos 35 segundos porque si no creo que batía el récord de Ocar Schmidt de Brasil con 55 puntos porque estaba jugando como él quería sino también sus compañeros lo hicieron y muy bien ¿eh? lo hicieron y muy bien porque 48 de 118 evidentemente estamos hablando así de, un, de una alta proporción de puntos, pero eh, eh, sus compañeros también lo hicieron, los liberaron los argentinos, no invocaron ningún tipo de táctica ni estrategia en, en todas las acciones. Y lo principal, yo rescato un comentario, lo escuché, el, el, mejor dicho, lo, lo vi al partido por la TV pública de Jakubowicz, uno de los comentaristas que le decían, vamos, que faltan tres minutos y todavía podemos achicar. Y Jacobek se dio vuelta y le dijo al comentarista, Walter Pérez, justamente el relator, mejor sí. dicho, eh, los tiros de ocho puntos todavía no existen. Claro. Eh, eso dio una imagen realmente eh, de lo que podía este, Argentina, lo que hizo Argentina en su presentación ante Eslovenia. Muy mal y lo veníamos señalando con respecto, porque... Eh, no cambió en nada su juego con respecto a los tres partidos amistosos. Claro. Para mí no cambió en absoluto su juego en los tres partidos amistosos, que sospechosamente eh, dejaron un sabor semi-amargo en todos los argentinos o en todos los que nos gusta el básquetbol. Está, claro, siempre lo, la muletilla era de todos los medios, sí, pero Argentina siempre va los amistosos bien, va mal, perdón, y después este, los pasa por arriba o hace una gran tarea. Yo les dije, eh, no me gustaba la, 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 el aspecto de los jugadores jugando a los amistosos. Y el aspecto de los jugadores, cuando saltaron este, Escola este, y el, el pivot eh, esloveno para empezar el partido, el aspecto de los jugadores era lo mismo que el de los amistosos. No estoy diciendo que entregaron, no estoy diciendo que estaban mal. Estoy diciendo que es un equipo que para mí o está fundido o está falto de confianza. En este momento estoy hablando, ¿eh? Claro, en este claro. momento estoy hablando, de, estoy hablando en este momento de lo que pasó. Y realmente en el básquetbol moderno, y, y es otra de las apreciaciones que hicieron todos los comentaristas, y concuerdo plenamente, y ya lo habíamos hablado, Gabriel, con, contigo y con todos los muchachos en los programas anteriores, el básquet actual, los tres puntos, el tiro de tres puntos es muy importante. Sí, es bien. muy importante. Y realmente la eficiencia que tuvo no solo de Doncic Prepechlik, ese chico que juega en el Valencia realmente la rompió también hizo 24, 24 puntos, jugó una barbaridad este el, el, el Tori el, el norteamericano nacionalizado esloveno que también juega en el Valencia hizo 19 puntos y, y este eh, realmente hacían alley yup, también, cosa que una Argentina, yo jamás a Argentina le voy a hacer un Aleju yup, jamás, jamás, que vuelquen la pelota sí, pero un Aleju yup, jamás eh, no estoy diciendo que jueguen mal, estoy diciendo simplemente que son muy distintas las, las vocaciones ofensivas, las vocaciones, las estrategias y las vocaciones que tienen de juego. Y realmente pasó lo que tenía que pasar, muy bajo en el tema de tres puntos, es, es increíble. Eso sí, hay que reconocer que no tenemos un eh, tirador. Del calibre de varios de los equipos. ¿eh? También. O sea, en eso eh, eh, hay que reconocerlo. Señores, para no este, eh, eh, importunar más con el tema del básquet, les tengo que decir simplemente que mañana es el partido decisivo. Argentina a las nueve horas juega con España, nada, nada más. más, nada, nada, más menos, ni nada menos, ¿no? Nada menos. Mira, lo único que se puede desear es que si hay una derrota, no sabemos por qué los partidos hay que jugarlos. ¿eh? Así que este, si hay una derrota que no sea por mucho, que es lo que. Eh, ocurrió con Eslovenia, porque si no, no nos va a beneficiar si nosotros le ganamos a Japón. Jugando en este nivel, no le va a poder ganar a Japón, si juega en este nivel que jugó Eslovenia. Japón perdió apenas con, por 11 puntos con España, aunque España tuvo control del partido todo el tiempo. Pero eh, eh, en este momento, si hubiera terminado ya la fase clasificatoria, Argentina no entraría como mejor tercero, claro. desde ya, les digo. este eh, eh, Hasta los hasta tiene aspiraciones a tercer lugar los que están en el grupo de Estados Unidos, porque Estados Unidos recién goleó a Irán. No creo que golea República Checa. Así que eh, va a ser muy problemático. Hay que ganar contra España y si se pierde que sea por la menos cantidad posible, por la menos cantidad de puntos posible. Está por comenzar el boxeo, por eso mi comentario que no quería importunar más con básquet. Y todos confiados, mañana a las 9 de la mañana para el partido ante España. Y luego eh, eh, tenemos el partido final a la, la 1.40 del 1 de julio, Argentina frente a Japón.
0: Muy bien, muchas gracias Dani Medina con todo el básquetbol. Ya nos metemos en el boxeo en Tokio con Ricardo Baiza.
4: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
0: Bueno, nos vamos a meter directamente en lo que tiene que ver con el noble deporte de los puños. Así que acudimos al señor Ricardo Beisa hoy por primera vez en la historia de Código Deportivo tiene un vivo Ricardo, porque claro, hasta ahora miércoles por la noche y sábado por la mañana, es muy difícil que se dé una pelea eh, a la par de, 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 de nuestro programa, pero bueno, hoy se le da a Ricky y nos va a estar informando, aparte de todo lo que tiene y todo en su columna, sobre lo que está aconteciendo con un boxeador que ya debe estar en el cuadrilátero, Ricky. Sí,
2: va a un minuto 20 segundos del
0: primer round eh,
2: Francisco está enfrentando el dominicano Martínez eh, está haciendo una pelea bastante complicada la verdad que es muy rápido el dominicano Bebu pudo conectar hasta ahora eh, golpes, recordemos que se mide de manera diferente el, el boxeo olímpico al boxeo profesional eh, tiene una medición ...diferente que... ...puntea más... ...lo que es fintas... Eh, ...toques... ...más que golpe de, de poder, ¿no? Sí, sí. En el boxeo profesional es justamente todo lo contrario... ...pero estamos viendo que... ...en dos minutos... ...el Bebu va llevando... ...el centro del ring... Eh, tira, ...tira su mano... ...hay bastantes cruces... ...estoy viendo cruces de, de golpes... El problema que tiene eh, Bebu es que la derecha del dominicano está entrando bastante, uh -huh. por arriba, por abajo, con, con eh, bastante intensidad está entrando. Bueno. Este primer round, cuando está quedando 20, 20 segundos, eh, salvo que pase algo extraño, que, que sea un, un knockout, que es muy difícil que pase, eh, le voy a dar el round al dominicano eh, por 9-10. Muy, muy buenos cruces de Verón. Muy buenos cruces de Verón. Y lo salva la campana. Lo salvó la campana. Así que estamos... Eh, me, siento, me siento relator de boxeo. Estamos... Eh, me puso en duda porque las dos últimas manos de, de Verón eh, cambiaron el final. Hay que ver cómo ven los jueces. Pero para mí... Eh, y queda 10-9 para, para Martínez.
0: Bueno, Esperemos mientras tanto, que, Ricky, que los... mientras esperamos la sí. puntuación de los jueces y demás, eh, hoy eh, quedó también un, otro de lo, nuestros representantes en el camino eh, claramente superado, ¿no? Mirko Cuello. Sí,
2: perdió Mirko Cuello, el santafesino, de 57 kilos. Perdió 4-1 contra el tailandés Chachai Dekna Buddi. Eh, en octavos de final, así se despidió, los jueces eh, 4 a 1 dieron la, la primera para, para Martínez, más o menos vieron lo mismo que yo, salvo uno, eh, así que bueno, está arrancando el segundo asalto, te voy a contar de que el viernes a las 5.30 AM va a enfrentar eh, a la Argentina, estoy, estoy prestando atención a uno y a otro, a la argentina Diana Sánchez que va a enfrentar a, las, a la turca Ezra Gildis, dando el primer combate de una mujer eh, argentina en los Juegos Olímpicos, Gaby sí. eh, va a debutar una argentina esto va a ser una pelea bastante importante para el boxeo argentino se le tiene mucha esperanza a la, a la boxeadora eh, bonaerense estoy viendo este segundo round, Gaby que Bebu tuvo que salir a, a quemar un poquito las naves. El dominicano siente las manos de Bebu eh, y le está pidiendo por segunda vez ya a la jueza que suba la cabeza al, al dominicano porque se agacha mucho y va con la cabeza en punta. Uh -huh. Y justamente hoy tuvo un problema eh, Mirko Cuello que, que la, lo lastimaron en el ojo, no por un golpe, pero no por un golpe de cabeza, sino. Para mí fue una, una mano que, que le lastimó el ojo. Eh, en este segundo round, Gaby, te voy diciendo que Bebu eh, está llevando las la de, la de ganar a medio asalto, digamos en un minuto treinta. Y para ir comentándote algo sí. más mientras estoy viendo la pelea, eh, bueno, te voy a contar que Oscar de la Hoya va a enfrentar, y ya hizo su cara a cara, frente a Víctor Belfort Víctor Belfort, te cuento, es un ex campeón UFC eh, y la verdad que un, para mí es una locura, va a ser un, un combate profesional a 8 rounds a 2 minutos eh, se tendrían que revisar las reglas nuevamente porque los combates profesionales son a 3 minutos para los hombres, uh -huh. así que seguramente van a cambiar las reglas y lo van a hacer a 6 rounds de 3 minutos no creo que el CMB se preste a que modifiquen las reglas por un combate. Uh -huh. Así que te, te cuento eso. Estoy viendo que, la verdad, hay buenos cruces. Bebu conectó las mejores manos, las más fuertes. Pero vuelvo a decirlo, lo, el conteo es diferente acá. Cuando quedan 30 segundos, yo este round se lo voy a dar por ahora. Eh, 10-9 para Bebu, por lo que estoy viendo... Eh, así que esto es raro, Gaby, ¿eh? porque no, no me gusta estar en vivo en la pelea, la verdad que es, es emocionante transmitir lo que uno ve lo que uno siente, cuando quedan 10 segundos yo este round se lo voy a dar a Bebu eh, quedando la pelea empatada en 19 mi tarjeta, no. obviamente, después vamos a ver lo que darán los los jueces acaba de terminar el segundo
0: asalto. Mira, aprovecho aprovecho, ¿eh? aprovecho sí. Ricky porque se nos va el programa y este minutito, ¡Métale! este minutito de descanso eh, cualquier cosa, ulterioridad importante vos nos eh, eh, interrumpís y vamos a hablar algo de automovilismo con Dani Medina Dani. Perfecto, sí. me quedo al aire igual. ¿eh? Dale, sí, sí obvio, obvio
3: por supuesto, si lo hacemos rapidito porque lo más interesa es la pelea que está en vivo, que está relatando muy bien este, eh, Ricky. Fórmula 1, señores, el fin de semana, Gran Premio de Hungría en el Húngaro Ring. ¿eh? El domingo 1 de agosto, el sábado 31 de julio, tendremos la clasificación en código deportivo de la última carrera antes de las vacaciones estivales de la categoría, ¿eh? hasta volver en el Spa Francorchamps el 29 de agosto todos los ojos puestos en Max, Marx, Verstappen y en Louis Hamilton con sus acusaciones mutuas todo lo que pasó en la última carrera de eh, carrera de Silverstone. Red Bull por lo pronto presentó una petición de revisión ante la FIA eh, por el incidente reunión el jueves pasado anoche, fue la eh, será mañana perdón, la reunión el jueves eh, por teleconferencia, por videoconferencia eh, para ver si hay una resolución la única manera que se puede presentar estas protestas así para que se revea nuevamente el caso es porque hay pruebas nuevas eh, eh, que tiene que dar Red Bull para justificar que luego se analice la cosa. Me parece que lo veo difícil más en un show mediático que otra cosa. TCR europeo, Franco Geleonami, el Córdoba buscará consolidar su líder y con la categoría del viejo mundo cuando el viernes y sábado se desarrolle la cuarta fecha del campeonato que lidera con 154 puntos, eh, superando al español Mikel Ascona con 143. Viernes 13:30, primera carrera el sábado la segunda carrera para el de Córdoba, que eh, viene de ganar en Salmo, este, Holanda y seguir levantando con su Honda Civic. Por lo pronto, por lo, lo, lo más, lo más este, interesante es la novedad de que Franco Cola Pinto, después de un discreto fin de semana de Franco-Chart con la categoría Fórmula Europea este, Regional, Bayalpín, donde completó un abandono y un sexto puesto, lo cual hace que siga en el décimo segundo puesto. ¿Eh? En, 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 en el puntaje general, ya muy lejos de, del que va a ser campeón y que es casi campeón el, gris, el suizo Gregor Suizo, y el piloto de Pilar competirá en las 24 horas del famoso circuito belga en Spa, este fin de semana. Se trata claro. de una invitación ¿eh? del equipo Rough Gold, este, WRT y a bordo de un Audi R8 G3, precisamente de esa categoría de turismo europeo, el, el gran turismo 3. El piloto número uno es el inglés Stuart Hill, se, está afectado de COVID y esto permitió al joven maravilloso argentino poder estar en la importante eh, carrera con una importante experiencia valga la redundancia y que viene bien porque se viene las 24 horas de alemán y realmente le va a servir eh, de mucho eh, para, para, para adquirir más voltaje para esa categoría vamos a ver cómo, cómo, cómo le va eh, a franco recordemos que la, la invitación se hace porque están patrocinados por el por gulf ¿eh? que es el, el mismo que patrocina al equipo de la Fórmula Regional Europea y también patrocina en su actuación en la European Series Serie Mans. Así que bueno, por lo pronto lo dejo ahí para el final de, del boxeo, a ver, Ricky está por terminar este, eh, el, el combate.
0: Ricky, a ver, qué novedades tenés, segundo round, ¿cómo puntuaron los jueces, amigo?
2: Segundo round, los jueces puntearon 3 a 2... Eh para el dominicano yo lo vi mejor a Bebu están quedando 25 segundos de este último asalto eh, un combate muy parejo, Bebu lleva este 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 round para mí lo está ganando por entusiasmo, por ir a buscarlo por conectar golpes cuando ya está por terminar la pelea eh, está terminando y bueno le voy a dar este round al Bebu, 3, 10 eh, a 9, eh, quedaría un puntaje de 29, 28 para mí, a favor de Bebu Verón, pero, bueno, volvemos a decirlo, puntean diferente lo, los jueces, así que vamos a ver, es una decisión dividida.
0: Ahí, mientras recuperamos. Ahora, sí. déjame deja, que voy saludando mientras está el fallo oficial. Excelente. Voy saludando a todos nuestros compañeros. Alfredo, eh, dentro de un ratito comenzás eh, TMO. Gracias por estar en Código Deportivo. Hasta la próxima.
6: Hasta sí, muchachos. Gente, hasta el sábado nos, que nos volvemos a escuchar.
0: Lautaro, un gusto como siempre y el sábado nos reencontramos.
5: Un gusto, como siempre, Gabriel. Muy buenas noches. Muy muy bien relato. Muy buen, muy buen relato de Príncipe, ¿eh? Ahí, de Walter Nelson, perdón. De Walter
0: Nelson también. De, faltó el Madura, no? Príncipe
2: antes. Eh, acaba, perdón, Gaby, acaba sí. de perder Bebo uh -huh. en fallo dividido. Eh, así que, bueno, nos quedamos solamente en la joyita de... las de los Juegos Olímpicos que es el boxeo el deporte que más medalla le ha dado a la Argentina eh, con una sola representante que va a ser Dayana Sánchez, el próximo viernes a las 5.30 horas frente a la turca Yildiz, así que aprovecho, los saludo, nos estamos eh, hablando el, el sábado y les mando un saludo a todos, compañeros,
0: Gaby y audiencia. Muchas gracias, eh, amigo Ricardo. También saludamos a Daniel Medina. Muchas gracias, Dani. Hasta el sábado.
3: Hasta el sábado, chicos. Y bueno, este gran relato de Osvaldo Príncipe. Madura, madura el knockout, amigos. Hasta el sábado.
0: Muy bien. Eh, nos reencontramos, eh, amigos oyentes, el próximo sábado. A partir de las 11 de la mañana hasta la una. le vamos a estar haciendo compañía con más noticias deportivas. Quédense, ya viene TMO con Alfredo González. Media hora, a todo rugby, hasta el sábado.